2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 15 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en la Ciudad de México. A nuestros amigos y amigas de Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchamos por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM. De FM. También un saludo a las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos. Y por supuesto a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Iniciamos este miércoles como lo hacemos todos los días, con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones del soundtrack de la película Cross the Universe un musical del 2007 ambientado en los años 60 de los Estados Unidos y en la música de la banda británica de Beatles esta canción se llama Oh Darling y es de Dana Foch and Martin Luther, así que son las 6 de la mañana con 3 minutos, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar en unos minutos sobre lo más importante de los mercados financieros y económicos lo que está sucediendo en el mundo los mercados siguen nerviosos por estas tensiones entre Estados Unidos y China también Estados Unidos y Francia aunque creo que ahí lograron una tregua Estados Unidos y Europa esperan nuevos paquetes de estímulos económicos por otro lado eh, pues en medio de esta crisis de la, eh, pues de la economía global que generó el coronavirus y que bueno, pues con estos rebrotes y que todavía no hay claridad sobre cuándo vamos a tener una vacuna, pues se pone complicada la cosa. Y Aeroméxico golpea con 700 millones de dólares las finanzas de su socio Delta Aeroméxico que pues se eh, pues pidió la protección en Estados Unidos de la ley de quiebras allá en el capítulo 11. Vamos a hablar de todo esto con Roberto Aguilar. Platicaremos con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México sobre la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19. Va a significar, fíjese nada más, una pérdida de nueve años de progreso en términos del índice de ingresos de los mexicanos. Bueno, pues vamos a arrastrar quizá por generaciones los estragos de la crisis económica que generó el COVID-19 y que generó, por cierto, es que no, hay que no hay que perderlo de vista, la poca ayuda del gobierno federal en cuanto a estímulos fiscales y financieros. Vamos a hablar con Gabriela Sony jefa de inversiones del Banco Suizo UBS, sobre precisamente la fuerte caída en la demanda de los activos mexicanos, qué está sucediendo con los inversionistas, tienen o no confianza en México, en las empresas que operan en nuestro país o que operan en los mercados financieros, bueno pues parece que no tanta, vamos a hablar de esto con Gabriela Sony, jefa de inversiones del banco UBS, a platicaremos también además con Carlos Romero, él es el procurador fiscal de la federación, sobre pues estos acuerdos reparatorios que ya suman 30 mil millones de pesos para el erario mexicano, se han podido recuperar estos recursos luego de que pues, la Procuraduría y el Servicio de Administración Tributaria han ido a cobrarles a las grandes empresas, a los grandes contribuyentes, pues diciéndoles pagan o echamos a andar los juicios que pueden derivar en asuntos penales, en acciones penales en contra de los accionistas, de los eh, dueños de las empresas. Así que bueno, pues muchas de estas ya han pagado. También vamos a platicar del, sobre el tema de las factureras, cómo va esta denuncia que supuestamente ya está en, en, en curso en los tribunales por parte de la Procuraduría Fiscal contra estas factureras que es así, defraudaron muchísimo dinero. Y hablaremos finalmente con Héctor Márquez, el director de marketing para Latinoamérica y de relaciones institucionales de Manpower Group, sobre la reapertura de la economía y las ofertas de empleo temporal que hay en el país, bueno, pues con todo este déficit de empleo que según Jonathan Heath es de 34 millones pues hay, eh, sin embargo, empleos eh, temporales que se están ofertando en los mercados. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Ya es miércoles, mitad de semana. Lo dejo con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: sumen JP Morgan reportó un derrumbe de más del 50% en sus ganancias del segundo trimestre debido a que el coronavirus afectó su negocio de préstamos y forzó al mayor banco estadounidense a elevar sus reservas para soportar una potencial ola de cesaciones de pagos. De acuerdo con el Banco de México de finales de febrero al 1 de julio de este año inversionistas extranjeros retiraron del mercado de deuda gubernamental el equivalente a $17.170 millones de dólares. Esta cifra de julio representa el menor monto desde el 6 de febrero de 2014 en pesos, mientras que en dólares es el menor monto desde enero de 2012, cuando sumó 79.946 millones. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México acordó con Estados Unidos extender hasta el 21 de agosto el cierre de la frontera a viajes no esenciales, después de revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19 en ambos países. El Instituto de Finanzas Internacionales considera que el sector automotriz tendrá ligera mejoría frente a la situación actual del COVID-19. Destacó que a nivel mundial, las balanzas comerciales están mejorando a medida que las importaciones caen más que las exportaciones de la Reserva Federal advirtieron que la economía de Estados Unidos se recuperará más lentamente de lo esperado en medio de un aumento de los casos de coronavirus y una segunda ola de la enfermedad podría causar que el sufrimiento económico se profundice de nuevo. La Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México acusó que la iniciativa de ley de arrendamiento para la capital del país presentada por Morena encarecería los precios de los inmuebles. En un comunicado dijo que frena la competitividad de la Ciudad de México y por el otro encarecería los precios de los arrendamientos, derivando en una poca oferta de inmuebles para arrendar.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues le voy a contar una historia rapidísima en un par de minutos. A ver si la va cachando como se la voy contando. Carlos Cabal Peniche, lo recuerda, ex banquero. Polémico, muy polémico, del sexenio de. de, de bueno, también de Andrés Manuel López de Carlos Salinas de Gortari, que bueno, fue acusado de financiar supuestamente ilegalmente campañas políticas de Roberto Madrazo lo conoce muy bien el presidente López Obrador porque es tabasqueño, es su, su paisano, anduvo muy metido ahí en las en las elecciones eh, de Tabasco hace varios años o sea que lo conoce muy bien a pesar de que ayer el presidente casi casi negó que conociera este personaje, se lo preguntaron y él dijo no, pues yo eh, no, no sé, yo no tengo nada que ver con él ni con, ni con la oferta eh, que pusieron sobre la mesa para echar a andar 8 mil cajeros del Banco del Bienestar, la cual ganaron, por cierto, ¿eh? ganaron ese negocio, esa licitación, eh, que era más o menos de unos 10 mil millones de pesos, pero después se cayó ese negocio, no explicaron por qué, pero dieron por terminada, por terminado ese contrato, esa asignación, y se quedaron Carlos Cabal Peniche y otro empresario que se llama Alejandro del Valle, que es un empresario eh, eh, pues también importante que tiene que ver con el telemercadeo y la propaganda electoral así que ya va tomando eh, más o menos forma esa historia usted sabe como cómo hacia dónde va pues estos dos personajes al no poder eh, invertir o ganar este contrato de 10 mil millones de pesos para construir 8 mil cajeros automáticos después pues decidieron como estaban líquidos tenían liquidez pues invertir en la aerolínea mexicana Interjet propiedad de la familia alemán le inyectaron 150 millones de dólares para tratar pues de paliar su crisis yo creo que es pues un dulcecito porque no todo lo que debe Interjet no lo pueden pagar con 150 millones de dólares y luego les vino la crisis del coronavirus sin embargo eh, estos dos personajes, fíjese, eh, pues son muy cercanos, por no decir amigos. Yo hoy sí digo amigos en mi columna del Universal. A Gabriel García, este eh, personaje muy cercano también al presidente López Obrador, porque fue su operador electoral, ni más ni menos que en estas últimas elecciones y en las pasadas también este Gabriel García es ahora el coordinador de los programas de desarrollo social y de los estos superdelegados en los estados, llamados superdelegados, es decir, eh, quien, quien, les, quien les autoriza los recursos, obviamente es un operador electoral, está ahí pues para mover la lana, sobre todo ahora que vienen las elecciones intermedias y llama mucho la atención... Pues ahora cómo queda Gabriel García después de que se le cayó este eh, pues, negocio a sus amigos a Carlos Cabal y a Alejandro del Valle y que bueno pues tuvieron que irse a Interjet a invertir recursos allá. El problema con estos dos empresarios es que como que ganaron mucha notoriedad sin necesitarla, Carlos Cabal su historia, su perfil dice mucho de quién es, pero también Alejandro del Valle compró en casi 50 millones de pesos esta casa que se vendió por parte del instituto para devolver al pueblo lo robado era del señor de los cielos del narcotraficante Amado Carrillo y bueno pues ahora están muy cerca de Gabriel García pero a Gabriel García parece que ya lo le llamó la atención el presidente, además de que le quitó este contrato, pues porque quiso meterse en la elección interna de Morena con el apoyo a Berta Luján vamos a ver cómo termina este personaje Gabriel García que es muy poderoso porque tiene muchos recursos, controla muchos recursos, pero bueno pues si le comprueban este asunto de su compadrazgo y de cómo se puso de acuerdo con Carlos Cabal y Alejandro del Valle para ganar esta licitación de los cajeros que el presidente terminó echándola abajo y corrió a Rabindranath Salazar de este banco, digo lo llevó a la subsecretaría de gobernación pues podría terminar muy mal, yo creo, Gabriel García. En fin, le estaremos contando aquí. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Heraldo de México, zona 6.13. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Tal, muy buenos días. Eh, pues fíjate que noticias fresquecitas. Las autoridades sanitarias de Tokio, de Japón, han puesto justamente a la capital en el estado de alerta más alto por el, las infecciones del coronavirus, esto alarmados justamente por el reciente aumento de casos hasta niveles récord, mientras que el, el gobernador de la capital japonesa dijo que la situación es bastante grave. El rebrote del virus en Tokio podría sumarse a la creciente presión ejercida sobre los responsables políticos para apuntalar a la tercera economía mundial, que según los analistas se va a contraer a su ritmo más rápido en décadas en el, en el actual ejercicio fiscal Vamos a platicar un poquito más adelante también del tema de la decisión de política monetaria de Japón. ¿Japón por qué? Porque este es el país, Mario, que en términos de la proporción de su Producto Interno Bruto, es el que más dinero ha destinado a los planes de, de choque para esta situación, para la crisis del coronavirus. Y hay cosas muy interesantes también. Y bueno, pues también se va a conocer un, muy temprano hoy un sondeo de Reuters sobre las estimaciones del Producto Interno Bruto de México, esta agencia dice que vamos a caer 9% en el 2020 y vamos a crecer 3% en el 2021. Esto es interesante porque anteriormente, en el sondeo de abril apenas, tenían una estimación de una caída de 5%. Es como está haciendo la actualización. Y también, otro dato importante, una noticia relevante, Mario, es que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, Dijo que bueno, pues que están horas muy difíciles, vienen horas muy difíciles ante la cumbre de líderes de la Unión Europea que va a ser en este eh, para finales de esta semana. Los mandatarios europeos se van a reunir el 17 y 18 de julio para discutir los planes de estímulo. Un tema que ha estado también impulsando justamente en la cotización del euro, lo ha incrementado, eso le ha pegado al dólar y nos ha beneficiado como moneda, porque hoy el tipo de cambio, nuestro peso está cotizando en 22%. Punto 26 pesos, y bueno, ayer Mario, ya después del cierre de los mercados, esta empresa moderna, eh, bueno, pues ya dio a conocer información sobre pues las etapas y, y información positiva respecto al desarrollo de la vacuna, tanto así que las acciones de esta compañía subieron más de 15% luego de que hubiera cerrado el mercado en estas operaciones posteriores al cierre regular del mercado. Moderna fue la primera firma en comenzar las pruebas en humanos con una vacuna el 16 de marzo y el gobierno de Estados Unidos pues apoya, apoya el desarrollo con casi 500 millones de dólares y la ha elegido como una de las primeras en participar en el ensayo en humanos a gran escala así es que esa es una noticia que también está impulsando los mercados, sin embargo pues no es suficiente para llevar el optimismo con estos temas de la relación tan ríspida que regresó ya entre Estados Unidos y China. Las acciones asiáticas recortaron las ganancias debido justamente a la caída de los mercados en China, que reaccionaron a su vez a la advertencia de su gobierno de aplicar represalias contra Estados Unidos, mientras que el euro, te decía, subió a un máximo de cuatro meses. Y esto, bueno, vamos a poner un poco el contexto, porque el presidente Donald Trump ordenó poner fin al estatus especial de Hong Kong, bajo, esta, bajo la ley estadounidense, para que castigar a China por lo que llamó acciones opresivas contra la ex colonia británica, lo que provocó una dura advertencia de China. También el presidente, por si fuera poco este tema, Mario, el presidente de Estados Unidos dijo que no está interesado en conversar con China respecto a un acuerdo comercial de la fase 2. ¿Te acuerdas de esta situación tan polémica de la guerra comercial? Llegaron a un acuerdo fase 1 y ahí se ha quedado. Ayer el presidente Donald Trump, a su eh, más puro estilo, dice que eh, cuando todavía no se secaba la tinta del Acuerdo 1, pues ya ellos, China, nos golpearon con la plaga del coronavirus, agregando justamente a la referencia del origen geográfico de esta pandemia. Hay que estar pendientes, Mario. Más tarde se van a dar a conocer datos de la producción industrial de junio en Estados Unidos y por la noche a las 9 de la noche el dato del Producto Interno Bruto de China del segundo trimestre, también inversión fija y producción industrial de aquel país, que también pues había que ver porque ha sorprendido, pareciera que ya está en una situación totalmente diferente, en sentido contrario en la que está el mundo, insisto eh, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pues esta economía será la única que crezca en el 2020, y hablando también de temas como el europeo para mayores apoyos económicos, ayer el presidente de la Reserva Federal de San Luis James Bullard dijo que espera que el Congreso apruebe nuevos programas económicos para finales de este mes. Esto es importante porque terminando este mes, Mario, se, se terminan varios, justamente, caducan varios de los programas del gobierno que estaban dirigidos justamente a empresas y hogares. Y bueno, pues en a, 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 a lo que él está esperando es que justamente haya una renovación y con esto pues sería una también un punto positivo para el tema de la economía, aunque Estados Unidos sigue lidiando con la cuestión de el número de infecciones que en tres estados llegaron ayer a su nivel más alto desde que se tiene el registro. Y el Banco de Japón mantuvo su política monetaria y te comentaba, así como una visión de que la economía saldrá gradualmente de la pandemia, marcando una pausa tras eh, las dos rondas de estímulos realizadas en lo que va el año. Sin embargo, fíjate que el Banco Central de Japón advirtió que la incertidumbre sobre las perspectivas es extremadamente alta Debido a varios riesgos, entre ellos la posibilidad de una enorme segunda ola de infecciones y posibles alteraciones del sistema bancario, no solamente de Japón, sino a nivel global. Interesante las advertencias, la, eh, eh, lo que está pensando justamente los responsables de la política monetaria en Estados Unidos Fíjate que un activo Mario, importante, un activo financiero que refleja las preocupaciones sobre el aumento de contagios, el regreso de medidas de contención social en diversos países y la cada vez más tensa relación entre Estados Unidos y China es el oro, de que los precios siguen en niveles récord, el, el precio del oro ha subido cerca de 20% en lo que va del año y esto pues se conoce como un activo de refugio que ha sido pues muy solicitado en los últimos en las últimas semanas respecto a esta situación. Y ayer también eh, la empresa Delta Airlines pues, anunció sus resultados del segundo trimestre y registró una pérdida de 770 millones de dólares proveniente de su inversión en Aeroméxico después de que, como se sabe, la aerolínea mexicana pues busca la protección de la ley de quieroas de Estados Unidos. Además, 1.100 millones de dólares en su inversión de Latam Airlines. Así es que a Delta no le ha ido muy bien con sus participaciones. En otras aerolíneas, hay que recordar que esta compañía estadounidense pues es dueña del 49% del capital de Aeroméxico y ya dijo no lo vamos a rescatar, lo vamos a ayudar, tampoco le vamos a inyectar más recursos, así es que la está dejando volar literalmente sola. Bueno, si <risa> sí es que puede <risa> volar, ¿no? Es bueno, está haciendo su
2: reestructura, sí. ¿no? El otro día volábamos con el abogado externo de Aeroméxico y nos contaba de todos los planes que tiene. Está,
4: eh, yo creo que esto va a depender mucho de la reacción, de la reactivación de la demanda, empieza a generar flujo y con ello pues empieza a pagar tus gastos operativos y también la deuda. Creo que eso podría ser una, a diferencia de FAMSA que es un caso totalmente sí, contrario Sí, sí, que, sí, sí claro. que Eso está mucho más marcado que podría... Y, y están buscando
2: mm. inversionistas a ver quién las capitaliza también, ¿eh? no descartan que entre un tercero digamos que no está relacionado con, el, con la aerolínea para... Digo, ojalá no sea Carlos Cabal caray, ¿no? Porque, pues pero, está líquido igual y sí. Está líquido. Gracias Roberto. Muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter Roberto AH son las 6 con 21 Expreso Financiero bueno, pues vamos a echarnos un expreso a las 6:21. Mi querida Engie, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Engie Chavarría, parece que perdimos ahí la conexión. ¿Ya la tenemos? No la tenemos. Bueno, eh, bueno vamos a hablar con Engie Chavarría lo que le decía al inicio del programa, este índice de ingresos de los mexicanos que según un informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo va a retroceder nueve años por el COVID-19, la crisis sanitaria pues eh, ha pegado fuerte a la economía mexicana y al bienestar de muchos mexicanos, sobre todo los más desfavorecidos, los más pobres, quienes no tienen acceso a muchos servicios. Ya tenemos a Angie Chavarría. ¿Cómo estás, Angie? Adelante, buenos días. No la tenemos otra vez, o sí la tenemos. Angie, ¿me escuchas?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Ahí yo te escucho perfectamente. Sí. Muy buenos días a todos.
2: Bueno, ¿de qué nos vas a...? Ya daba la introducción aquí sobre este informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene que ver con este índice de ingresos de los mexicanos.
0: Literal, pues, en la pandemia, pues, nos ha dejado fuertes estragos, como lo hemos manifestado en cada una de nuestras colaboraciones eh, a través de Bitácora de Negocios, y, pues, en este expreso te explico rápidamente que, pues, bueno, la pobreza va a aumentar, eh, el hecho de que los mexicanos tengamos menos ingresos, pues, va a generar un retraso incluso de nueve años. Esto qué significa, literal que pues vamos a tardar nueve años aproximadamente en recuperar el estado en el que nos encontrábamos previo a la crisis. El golpe ha sido tan severo que bueno pues por lo menos dicen que en este perdido, y en lo que resta, pues en lo que se recuperan los empleos, se recupera el capital humano, se recupera también eh, lo que es el ingreso de las familias, pues tardará aproximadamente nueve años. Recordemos que en 1994, Mario, por ejemplo, las personas, o sea, eh, las familias tardaron aproximadamente dos años en recuperar su patrimonio. Hoy esta crisis que es similar a la que no habíamos tenido por lo menos en 100 años, pues bueno, es este periodo, nueve años.
2: Nueve años. ¿Qué, qué reporte este de la, del programa de las Naciones Unidas? Porque eh, pues además nos, nos deja ver que quizá la población más desfavorecida, que son los más pobres eh, eh, por ingresos, son los más afectados, ¿no? Como sucede cuando hay crisis.
0: Sí, fíjate que los veciles más eh, afectados, bien como lo indicas, pues son estos grupos los más vulnerables, son donde pega más, donde están generando ellos mayores gastos, incluso, por ejemplo, aportan más del 45%, Mario, para el gasto en comida. Uh -huh. Para ellos es brutal, porque pues, finalmente no les alcanza, pues, ni siquiera para cubrir... Su línea básica de bienestar, como lo yeah. maneja el Coneval, que sería sí. lo mínimo por persona, 3.300 pesos.
2: Pues ahí está. Muchas gracias, Angie Chavarría. Sígala en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Tiempo del Centro de México. Oiga, el Banco de México, el Banco Central, dio a conocer un reporte con respecto pues a la eh, tenencia de eh, activos eh, de por parte de extranjeros y, y, y de mexicanos, pero lo relevante es que en el primer semestre del año hubo un desplome de doble dígito tanto en la tendencia de deuda gubernamental como de renta variable por parte de los extranjeros, esto pues como una respuesta a la aversión al riesgo que hay por el asunto de la pandemia y todo esto. Pero, ¿qué significan estos datos que dio a conocer el Banco de México? Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Gabriela Sony, Ella es jefe de inversiones del Banco Suizo Lluvies. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día a ti y a tu auditorio.
2: Gracias por tomar nuestra entrevista. ¿Cómo ves estos datos de, de Banco de México? ¿Qué significa que la tendencia de renta fija gubernamental que tienen los extranjeros haya caído 15% en el primer semestre del año? y que eh, también la posesión de los títulos de renta variable por parte de inversionistas extranjeros se ha desplomado casi 30% en este primer semestre del año.
5: Mario, pues significa justo lo que comentas, que hay una pues un menor apetito por riesgo global que ha sido ocasionado pues por estos temores de en este momento de la segunda ola, de contagios, uh -huh. y también pues temores de que hay un escalamiento entre las tensiones en Estados Unidos y China, y lo que sucede es que entonces los inversionistas venden activos riesgosos y compran activos que se consideran refugio más seguros, como el caso de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero el problema, te diría yo, Mario, es que estos activos seguros pues pagan rendimientos muy bajos en este momento o incluso negativos, ¿no? Hay países como Suiza, eh, Alemania, etcétera, que tienen tasas de interés negativas y en donde el inversionista está en realidad pagando o perdiendo dinero a cambio de seguridad. Uh -huh. Pero aquí el tema es que el inversionista no puede estar estacionado en esta clase de activos por mucho tiempo, porque pues ahí no están haciendo dinero. Entonces, cuando hay noticias positivas, como te diría yo, eh, el día de hoy, dado que ayer, después del cierre en los mercados, anunció esta buena noticia de la compañía moderna de que en su vacuna eh, provoque si se están produciendo anticuerpos en todos los pacientes que... Que, que se probó en, en el ensayo de la fase 1, uh -huh. pues esto hace que haya una mejora en el sentimiento global, que haya un mayor apetito por riesgo, y que entonces los inversionistas volteen a ver activos que paguen un mayor rendimiento, un rendimiento más atractivo. Y en ese sentido, pues los activos de mercados emergentes, como es el caso de los bonos mexicanos, pueden ser también atractivos, porque son los que siguen pasan, pagando pues tasas eh, atractivas no En el resto del mundo desarrollado están pagando tasas de 0%, incluso negativas, que pues, es, es impresionante, ¿no? Así sí, no se sí, puede sí. hacer rendimientos. Entonces, eh, te decía, eh, el hecho de que la Reserva Federal eh, tenga esta política monetaria ultra expansiva eh, también ayuda pues a los al resto de los mercados emergentes porque también eh, provoca... ...que haya una debilidad en el dólar que es buena para los mercados emergentes. Entonces, te diría que esta fuga de capitales que hemos visto no solo en, en México, sino en muchos mercados emergentes... ...pero en el caso de México ha sido pues una salida de 329 mil millones de pesos en lo que va del año... Uh -huh. Pues ha, provocada, ...ha sido provocada por este sentimiento de, de aversión al riesgo por, por el coronavirus, por el número de contagios pero cuando tengamos noticias positivas como las que estamos teniendo el día de hoy con, con Moderna, pues esto debía eh, eh, provocar pues, flujos eh, eh, de entrada a estos mercados.
2: Uh -huh. ¿Qué tanto tiene que ver, Gabriela, eh, lo que está sucediendo a nivel político en México, con y me refiero con las políticas públicas, con las políticas en el sector energético, la política económica, no hay tantos estímulos eh, financieros, fiscales, económicos en general para la reactivación eh, de las actividades en México. Eh, ¿Qué tanto juega esto en el sentimiento de los inversionistas extranjeros?
5: Claro que tiene mucho que ver también, Mario, el hecho de que la respuesta fiscal en México haya sido tan limitada hace pensar que la recuperación va a ser más lenta que entre el resto de los países de la región, dado que pues hay una mayor pérdida de capacidad productiva que que hace que pues, digamos la eh, recuperación vaya cuesta arriba, no como en una bicicleta cuesta arriba. Ahora, uh -huh. te voy a decir que estos son también retos y debilidades que se tienen en muchos países emergentes, no es propio de México, la capacidad de respuesta fiscal y monetaria en, en los países emergentes es mucho más limitada que en los países desarrollados, porque recordemos que sus monedas no son monedas de reserva como el dólar o el euro y entonces los bancos centrales no pueden monetizar la deuda como lo hacen los bancos centrales de países desarrollados, no mientras que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han dicho que harán todo lo que sea necesario para apoyar la economía de sus países o regiones, eh, incluyendo programas de expansión cuantitativa sin límite, incrementando mucho sus balances, pues no es algo que pueden hacer al, al mismo nivel, en la misma magnitud, los mercados emergentes.
2: Uh -huh. Es todo un tema. Ahora las tasas de interés en México, la tasa de interés de referencia está en 5% y si bien han venido recortándola en el Banco de México, pues sigue siendo atractiva. Esto a pesar de esto eh, y de que México paga rendimientos por la tenencia eh, de, su, de su deuda o por los bonos que tienen los inversionistas, pues aún así se están yendo con todo y que México es atractivo en términos de rendimientos y de pago de tasas de interés.
5: Sí, como comentas, la, la tasa de México en 5% sigue siendo atractiva, pero los inversionistas cuando tienen esta ola de temor al riesgo, pues prefieren eh, salirse un poco, están estacionados, estar en liquidez en, en activos que pues, les paguen prácticamente nada o de hecho en términos reales pierdan dinero, esperando un mejor momento para entrar a los mercados. Y entonces eso es lo que lo que provocan las fugas. Ahora también como comentas, hay riesgos que nosotros llamamos idiosincráticos o propios del país, que es pues los riesgos de que pudiera México perder el grado de inversión uh -huh. eventualmente debido a estos riesgos tanto en el lado fiscal como de crecimiento, ¿no? Sobre todo en el crecimiento de México debido a esta eh, incertidumbre política que ha ocasionado que la inversión, pues, esté estancada, eh, hace que las perspectivas de crecimiento, eh, de México a futuro sean mucho más bajas, ¿no? Si, si antes se pensaba que México podía crecer quizás al 2% anual, ahora se piensa que esa, esa tasa podría ser menor al 2%. Uh -huh. Y eso hace que, pues, la recuperación y la recaudación fiscal sea, mucho menor.
2: Ya. Oye, Gaby, rápidamente, ahorita que comentabas esto del grado de inversión, que sí es probable, eh, eh, ayer una encuesta de un banco decía que hasta el, el máximo en 20, 2022 se iba a perder inevitablemente el grado de inversión. ¿Tú recuerdas cuándo México comenzó a tener grado de inversión y cuándo lo ha perdido en los gobiernos anteriores?
5: Pues mira, ya nosotros te, digo que ganamos el, el grado de inversión hace alrededor de 10 años uh -huh. Y eh, yo sinceramente pienso que no lo vamos a perder el grado de inversión en el siguiente año, como piensan muchos inversionistas. Uh -huh. yo Creo que todavía tenemos algunos colchones que nos ayudan a, a conservarlo. Y entre esos aspectos positivos que tenemos es, por un lado, eh, tenemos eh, reservas internacionales pues muy muy robustas, tenemos además una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, pero una de las cosas más importantes que mencionaste es que Banxico sigue siendo eh, muy prudente y eh, actuando de forma independiente, eh, cuidando mucho los riesgos de estabilidad financiera y por eso vemos que a pesar de que hay espacio para bajar tasas y seguir recortando por esta debilidad económica, Banxico está siendo muy cuidadoso y todos esos temas junto con una economía bien diversificada etcétera, pueden ayudar a que México eh, conserve el grado de inversión al menos el año que viene. ¿no? Yo, yo no lo veo en el 2021.
2: Oye, Gaby, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Gabriela Sony, jefa de inversiones de UBS. Muy buenos días.
5: Encantada, Mario. Buen día.
2: Un abrazo. Que estés muy bien. 6 con 39 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al Procurador Fiscal de la Federación, a Carlos Romero Aranda. Muchas gracias por tomar la llamada.
6: Qué gusto saludar! Igualmente. Gusto saludar a todo tu auditorio.
2: A ver, en un eh, evento organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales se habló de estos acuerdos reparatorios que han alcanzado eh, ahí en la Procuraduría Fiscal y en la Secretaría de Hacienda en general con las empresas que tenían adeudos fiscales y se ha podido recuperar una recaudación de 30 mil millones de pesos desde que comenzó el gobierno, prácticamente desde diciembre de 2019 a la fecha. Procurador, eh, está, esto, digamos, este dinero que se ha recuperado tiene que ver con estos anuncios que se han hecho por parte de los grandes contribuyentes, ¿no? Me refiero a empresas como Walmart, como FEMSA, como IBM.
6: En efecto, los acuerdos reparatorios son precisamente los convenios en los cuales. Llega, llega a cabo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de víctima o con el imputado, es decir, el contribuyente al cual se le presentó una denuncia penal con objeto que se repare el daño a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto con objeto de extinguir la acción penal. Es decir, se presentó una querella y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero más problemas, quiero cubrir mis adeudos fiscales. Y a cambio de eso se les da un acuerdo reparatorio, pero cumpliendo siempre diversos requisitos.
2: Estos acuerdos reparatorios, procurador, que son pues una medida alterna eh, o una solución alterna para no mantener estas controversias eh, eh, que, que pueden derivar incluso en eh, pues acciones penales por parte de las autoridades fiscales mexicanas, ¿cuánto tiempo normalmente tardaban en resolverse y, y por qué ahora? Con un nuevo marco legal, por cierto, este primero de enero entró en vigor una nueva reforma penal en, en, el, en, en fiscal. Eh, ¿cuánt, ¿Cuánto se ha reducido los tiempos más o menos en los que se pueden llegar a estos acuerdos?
6: Mira, lo que pasa es que se ha cambiado la política criminal fiscal. Antes no se presentaban querellas contra los grandes contribuyentes. Uh -huh. Era parte del de contubernio, si lo queremos ver así entre el poder económico y el poder político. Al separarse del poder económico del poder político, el presidente López Obrador instruyó que en los casos donde hubiera defraudación fiscal se presentaran querellas contra los grandes contribuyentes. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos presentado las querellas con el marco legal anterior, porque ni siquiera es con el nuevo marco legal aprobado a partir del eh, año 2020. Es con el marco fiscal anterior, pero aquí hay dos modalidades que no se habían utilizado. Uno, el ir contra la persona moral, es decir, no solo contra la persona que tiene la firma electrónica, no solo contra el consejo de administración, sino ir contra la persona moral. Es decir, a una de estas grandes empresas le dices, voy a ir contra el negocio y en una sentencia puedo conseguir el aseguramiento de la misma, o en su caso la disolución o liquidación, es muy grave. Y por el otro lado estamos yendo también contra los asesores, contadores o abogados que llevaron a cabo estas planeaciones fiscales, en los cuales se pretende defraudar el fisco federal. Uh -huh. Estos son los temas que han preocupado mucho a los contribuyentes y por los cuales han solicitado un acuerdo reparatorio.
2: ¿Con cuántos grandes contribuyentes han habido este tipo de acuerdos reparatorios? Conocemos los casos pues más emblemáticos de las empresas más grandes y me imagino que son las cantidades que, que más eh, eh, pues han podido recuperar con Walmart, con FEMSA, con IBM, con creo que América Móvil también de Carlos Slim. ¿Cuántos eh, grandes contribuyentes en total son los que están eh, digamos, entrando a este esquema de acuerdo reparatorio con la Procuraduría y con el SAT?
6: Tenemos, yo no puedo hablar de casos en concreto, lo que sí te puedo decir es que tenemos diversas carencias presentadas con los cuales está dando su turno legal y eh, hay diversos contribuyentes que han solicitado los acuerdos reparatorios. O sea, tenemos que analizar cada uno de ellos porque no hay que olvidar que una de las reglas del acuerdo reparatorio es que es uno en la vida. Sí. Cualquiera de las empresas que se hayan apegado a un acuerdo reparatorio jamás van a poder volver a solicitar otro acuerdo reparatorio. Por lo cual es muy delicado el incumplir con las obligaciones fiscales y el solicitar un acuerdo reparatorio. Uh
2: -huh. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que deciden mantener los litigios, los litigios fiscales o las controversias, y, y bueno, pues pueden hacer, hacerse acreedora a alguna multa o incluso enfrentar acciones penales? Eh, ¿Qué sucede con estos grupos empresariales?
6: Los litigios fiscales los pueden seguir eso no es un tema que corre por el tema penal. Uh -huh. En el tema penal, si no llegan a un acuerdo reparatorio, el efecto que tendrían si es contra la persona moral es el aseguramiento, o en su caso, disolución o liquidación de la sociedad. Si es contra eh, los contribuyentes o la, el, el que tiene la firma electrónica, el que tiene el eh, o el, los que representan al Consejo de Administración o los asesores, pueden enfrentar penas elevadas y sobre todo privativas de la libertad. Y en este caso, aparte se les condenaría a la reparación del daño. Uh -huh. Seguiría la acción penal y tendría que dictarse sentencias definitivas en todos, los, en todos sus etapas.
2: ¿Cómo va el asunto de las factureras, procurador? Esta denuncia que se presentaron ya en contra de varias empresas que utilizaban estos esquemas, o más bien los despachos que hacían toda la ingeniería y esta estructura para evadir impuestos. ¿Cómo va ese asunto?
6: Pues va bastante bien. Eh, digamos que está dividido en varias etapas. La primera son las, las eh, gerencias contra el, eh, estas empresas por defraudación fiscal que la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó y que son siete. Tenemos otras 43 que presentó el sat por lavado de dinero y están siguiendo su curso. Y el, la idea de todo esto es poder llegar a las cabezas de los grupos delictivos. Paralelamente hay cerca de 8.000 contribuyentes que, reci que recibieron asimilables a salarios o recibieron eh, facturas mediante estos esquemas. Pensando en que debe de respetar el principio de presunción de inocencia y de que hay una actuación de buena fe de los contribuyentes, uh -huh. se está dando un plazo de tres meses para que regularicen su situación fiscal. Uh -huh. Si en el plazo de tres meses no regularizan su situación fiscal, se presume que hay un acuerdo criminal entre el comprador y el vendedor de la factura y presentaremos las querellas contra los compradores de las facturas a los que recibieron estos asimilables a e eh, incluso pudiendo llegar hasta delincuencia organizada.
2: Uh -huh. De estos 8.000 contribuyentes, procurador, que eh, eh, presuntamente utilizaron facturas falsas para evadir impuestos, ¿cuántos recursos se pueden obtener si es que pues se regularizan en estos tres meses que les dan de plazo?
6: Los cálculos que tiene el Servicio de Administración Tributaria es que se puedan recuperar hasta 20 mil
2: millones de pesos. 20 mil millones de pesos que obviamente se sumarían estos 30 mil por los acuerdos reparatorios. ¿Es diferente el esquema de la regularización de, estas, de estos contribuyentes, de estos 8 mil contribuyentes al de los acuerdos reparatorios o son esquemas distintos completamente? Es
6: distinto. No se presentará contra quien realmente su situación fiscal espontáneamente. El llegue su exhorto y ellos espontáneamente con su con la regularización de su tis, situación fiscal. Si a los tres meses con un no se regularizan, nosotros presentaremos las querellas respectivas y tendrán que enfrentar un
2: juicio penal. Finalmente, Procurador, ¿en cuánto tiempo más o menos, tomando en cuenta eh, pues el, el, el tiempo que tardan las investigaciones y las denuncias en surtir efecto, veremos algunos de estos factureros, eh, sobre todo los, que, los despachos que sí utilizaban estos esquemas para defraudar al fisco, eh, pues ya eh, enfrentando a la justicia con acciones penales, más o menos, ¿cuál es el plazo que ustedes ven?
6: No hay un plazo en específico, lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República llevamos excelente relación con esa institución y vamos a conseguir en un eh, tiempo razonable la eh, judicialización de los asuntos y posiblemente si veamos factureros en
2: la cárcel. Pues muy interesante. Le agradezco mucho, procurador Carlos Romero, que nos haya tomado la llamada.
6: Te agradezco mucho, un fuerte abrazo. Entrevista.
2: Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos a cambiarle un poquito de tema. El asunto del empleo. Y el desempleo en México pues es muy grave, teníamos las cifras del IMSS eh, que reportó al mes de junio, en cuatro meses se perdieron un poquito más de un millón cien mil empleos formales. Y bueno, pues eh, conforme se comienzan a reactivar eh, la, algunas actividades económicas, productivas, pues también hay oportunidades en el mercado laboral, por lo menos de empleos temporales. Para platicar de esto, me da gusto saludar en la línea telefónica a Héctor Márquez, él es director de Marketing para Latinoamérica y de Relaciones Institucionales de Manpower Group. ¿Cómo estás Héctor? Buenos días.
7: Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, cuéntanos, a ver, eh, ¿hay oportunidades con esta recuperación de la economía? Que creo que en México va a ser muy lenta, pero bueno, con todo y esto, ¿hay oportunidades de empleo?
7: Sí, afortunadamente, mira, este número uno tienes razón con la cuenta. Eh, ya, pues, ya se han perdido más de un millón. Realmente, si sumas solo los empleados perdidos, solo los empleos perdidos durante el año, te da inclusive más de un millón trescientos. Entonces, sí, sí, sí. es una situación eh, muy difícil, donde pues hubo una caída horrible. Ahora, la recuperación del empleo, eh, viendo las gráficas de cómo se van perdiendo menos, está empezando a formarse una letra V, una V chica. Entonces, eh, fabuloso, porque eh, si seguimos con esta tendencia, eh, se podría ver que prácticamente para lo que es al terminar el Q, podríamos estar formando ya la letra V. Mientras tanto, te doy este, buenas noticias. Eh, sí hay oportunidades, yo he estado monitoreando, nosotros tenemos varios softwares para ver todas las vacantes que se publican. Y eh, la última semana de junio se publicaron treinta y tres mil vacantes. Eh, esto no es solo treinta mil puestos, sino muchas vacantes eh, son inclusive para más de 100 personas. Sí. Eh, la primera semana, ahora de julio, se publicaron prácticamente 31 mil vacantes. Entonces, eh, al mismo tiempo que estaba la, la situación de pandemia, hubo sectores, hubo industrias que requerían personal. Y ahorita, con esta reapertura, aunque no esté al 100%, se está activando muy bien el mercado laboral, eh, si, si me permite este comento inclusive como cuáles son los puestos más buscados. Aquí sí, sí,
2: sí, por favor. Del
7: top 10. Y, y pues todo lo que tiene que ver con ventas, se lleva el número uno, o sea, el, eh, hay veces que en las empresas, organizaciones, le llamamos diferente al puesto de ventas, y entonces está como número uno ahorita en el ranking el ejecutivo de ventas, uh -huh. eh, hubo más de eh, 300 publicaciones de, de esa vacante, asesor de ventas y junto con representante de ventas, pues son tres del top ten, eh, luego tiene que ver la gente de que auxilian o que ayudan en, en términos contables y administrativos, son los otros dos puestos que hacen los cinco más buscados, Sí. y también gente de apoyo para eh, almacenistas, ayudantes en general, auxiliares, eh, cajeros, inclusive también guardias de seguridad, figuran en el top ten. Entonces, eh, sí hay muchas oportunidades, eh, la, la, en las ciudades pues se encuentra totalmente repartido eh, Figuran pues en número uno las ciudades más grandes, como es el caso de nuestra Ciudad de México Ahí simplemente hubo más de 6.500 publicaciones la semana pasada Y Guadalajara, Monterrey, Tijuana, son de las ciudades, pero en todos, los, en todos lados está habiendo muchas vacantes eh, te diría, por por experiencia real propia de, de nuestra organización en Manpower Group, que estamos con dificultades para cubrir todas las vacantes, ahorita hay mucha prisa ahora por el mundo quiere volver a contratar.
2: Uh -huh. Ahora, que... Eh, sí. Eh, sí Héctor, quiero preguntar sobre el tema de los salarios, de los sueldos que se eh, están percibiendo en el mercado, creo que va a haber una disrupción completa en el mercado laboral con, todo este, con todos estos despidos y el, el regreso a las operaciones normales de las empresas, de las industrias, eh, etcétera. ¿Cómo está el asunto del de promedio de salarios que se pagan ahora, que se ofrecen ahora con respecto a, al, eh, eh, pues, eh, a lo que teníamos antes de la crisis? Sí,
7: mira, el, el temor... Este, está latente y decíamos, oye no vaya a ser que con esto, ahora con toda la necesidad, pues la gente eh, se contrate por menos ¿verdad? Sí. Y entonces sin embargo ha, eh, ha resultado un poquito al revés como hay mucha necesidad de cubrir de y de inmediato al personal entonces tenemos afortunadamente un poquito de presión hacia la alza uh -huh. hacia que sea un poquito de, de mejores salarios. Claro que Siempre ha sido esa la asignatura pendiente del país, o sea, no no es que ahora le vayan a pagar a la gente el doble, pero sí tenemos afortunadamente un poquito, cinco cientos diez ciento más de lo que se venía pagando antes de, de entrar a la pandemia, en, en muchos puestos, en la mayoría de los puestos. Entonces, se eh, no sé, eh, yo creo que es una burbuja, o sea, para ser sincero de no creo que vaya a haber aumentos permanentes de sueldos, como que este año pintaba que las organizaciones pues no podrían dar un aumento de sueldo, entonces sin embargo pues lo bueno es que hay oportunidades que se está reactivando eh, como tú sabes, nosotros hacemos una encuesta trimestral uh -huh. qué es lo que piensa ese empresario o responsable sí, sí, sí. humano cuando se va a cubrir otra vez su plantilla completa de, de personal uh -huh. y la ya nos dijo en la última encuesta que es para este trimestre que iban a tardar entre tres y seis meses ya. para volver a tener todo el personal que había antes de la pandemia.
2: Bueno, pues aprovechar las oportunidades que hay en el mercado laboral, eh, aunque sea de empleos temporales para la reactivación económica. Gracias a Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group y de Marketing por haber tomado nuestra llamada. Buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Saludos a todos.
2: Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Gracias a ustedes por habernos acompañado también en este miércoles. Lo dejo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nos escuchamos mañana a las 6 tempranito. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
7: Her
4: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.